0: Kali ini kita akan mendengarkan perspektif seorang sarjana sastra yang menjalani hari-hari kerja di rumah sebagai pekerja di platform crowdfunding.
1: Kita justru emang lagi banyak banget dan bisa kerja dari pagi sampai malam gitu. Mahar. Terus 200 ribu beli. mahar, beli apa ya kira-kira gitu. Jadi ketika... Euh, terkungkung di rumah tuh agak capek juga gitu ada ada sesuatu yang hilang kayak kayak orang ekstrovert tapi aku introvert kalau tahu bandana ira itu rara sekar main itu wd <gur>
0: jadi emang jadi, banyak
1: Mm-mm.
0: jadi, jadi lebih mencintai diri
1: <laughs> justin bieber ya
0: bukan lps huh? <laughs> Kembali di Pendekar Bercakap Saya si ku bareng Pendekar ku 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 Dian
1: Halo, Halo ku Far
0: ku ku gimana kabarnya Dian?
1: Alhamdulillah masih waras, <laughs> masih baik-baik aja.
0: Si kerja ya di rumah?
1: Iya masih masih uh, dari hmm. tujuh hari kerjanya lima hari gitu, kayak biasa sih.
0: Ya uh, Dian Retno Ariani ya bisa perkenalkan diri dulu mungkin?
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim Halo teman-teman pendengar Pendekar bercakap, asik
0: <laughs>
1: uh, Nama aku Dian Terus Apalagi sih yang dikenalin uh, Aku bagian dari pendekar literasi Alhamdulillah Terus uh, Sekarang Lagi kerja si Kesibukannya lagi kerja Di rumah Gitu Tadi yang udah dijelasin sama Jafar Uh, kerjanya di startup penggalangan dana atau crowdfunding di Jakarta uh, mungkin teman-teman juga udah mulai banyak lihat iklannya di Instagram atau sosial media namanya kita bisa terus sekarang That's emang that. lagi kerja di rumah aja sih karena emang udah satu bulan lebih uh, work from home gitu iya
0: yeah. itu Dian gimana kabarnya Dian? Gimana kesibukan kerja ini sama kondisi di rumah ini? <laughs> kerja di rumah. Hmm.
1: Um, karena memang uh, di pandemi ini banyak sekali teman-teman yang apa ya punya inisiatif untuk saling bantu, untuk saling membahu-membahu gitu ya. Dari uh, kita bisa tuh sangat overload gitu kerjanya banyak banget. Kerja-kerja kebaikan yang kita Kemudian harus Usahakan gitu kan Karena emang banyak galang dana untuk uh, APD, buat nakes Terus buat uh, saling membantu Sembako untuk uh, Yang terdampak dan Di PHK dari tempat kerjanya Katakanlah atau yang memang nggak bisa kerja dari rumah Kayak pekerja harian Kayak gitu, jadi otomatis Kerjaan kita tambah banyak ya Alhamdulillah gitu Uh, hmm. Jadi tambah ini sih tambah apa di teman-teman kan banyak yang justru kehilangan pekerjaan atau juga pulang kampung karena memang nggak ada kerjaan lagi. Kita justru emang lagi banyak banget dan bisa kerja dari pagi sampai malam gitu.
0: Oh karena lagi banyak yang kempen juga ya ini, apa kita bisa.
1: Hmm. Ya, nah, tapi posisi
0: sendiri tuh sebagai apa?
1: Oh kalau aku di traffic safety officer.
0: Trust safety officer, apa itu? Ya,
1: yeah. trust safety officer itu bagian yang kurasi campaign. Jadi, setiap campaign yang masuk itu dari tim aku yang kurasi. Jadi, itu campaign legit atau enggak, valid. Uh, terus, dia juga uh, campaignernya, orang, orang yang menggalang dana itu benar ada atau tidak, gitu. Melalui, apa namanya, kartu identitasnya. kan. Biasanya platform itu minta kartu identitas sama foto diri uh, Bersama kartu identitas Jadi kita cek nih ada kecocokan nggak antara KTP sama orangnya, kayak gitu. Terus dari kempennya, ini uh, galang dananya kira-kira benar atau tidak. Uh, kan biasanya ada yang galang dana untuk medis, atau ada yang non-medis. Ini corona kan masuknya non-medis karena untuk orang banyak ya. Jadi, yeah. biasanya banyak orang juga yang galang dana atas nama komunitas. Nah, kita cari nih komunitasnya benar ada atau nggak, gitu. Sampai pada akhirnya nanti ke proses akhir pencairan, gitu. Pas pencairan, kita kita cek juga ini pencairannya untuk apa dan setelahnya ini benar digunuh digunakan untuk itu atau tidak gitu
0: oh jadi emang butuh kerja cepat juga kan ya
1: iya karena emang e, kebutuhan dananya di semua tempat kan butuh cepat gitu kan iya. jadi dari kita juga harus gercek gitu
0: berarti di juga yang ini ya nyortir yang apa kayak misalkan ada kempen bercandaan-candaan gitu
1: Oh iya jelas <laughs> itu agak lucu juga sih awal-awal aku masuk kita bisa kayak ada loh galang dana untuk ya mungkin namanya orang ya dia galang dana untuk membeli laptop apa tuh gaming laptop gaming yang yang viral itu aku lupa namanya ROG apa Oh iya ROG ROG itu ada yang galang dana untuk itu ada juga yang galang dana untuk men- menikah gitu, karena sekarang udah nggak boleh gitu, mohon maaf, dulu masih boleh gitu, dan kita pencairan agak-agak lucu ya gitu, pas pencairan minta buktinya apa, soalnya kan pas uh, dia dia galang dana terkumpulnya enggak seberapa banyak gitu, paling sekitar uh, 200 ribu, dan galang dananya untuk beli, mahar. Terus 200 ribu beli mahar, beli apa ya kira-kira gitu. Tapi oh, ya, ada kan, ya? Yang
0: masih ada yang berdonasi ya?
1: Iya, <laughs> makanya entah mungkin yang donasi keluarganya juga kan nggak paham ya. <laughs> Cuma gitu. ya nggak apa-apa gitu. Sekarang makanya sekarang yang kayak gitu udah nggak boleh gitu. Karena susah didampinginya.
0: Hmm. Tapi emang ini sih, kalau di luar negeri kan ada... apa namanya Kickstarter atau apa ya yang yang crowdfunding yang buat iseng-iseng juga iya. boleh gitu kan ada iya iya tapi kalau kita iya. isengnya lebih lebih fokus ini ya apa uh, bantuan-bantuan gitu kan pemainnya
1: iya lebih ke medis sama non medisnya lebih ke pembangunan sih kebanyakan hmm. sama berbagi gitu jadi kalau yang manfaatnya untuk diri sendiri kita kayaknya udah nggak bisa gitu
0: oh, iya iya menarik ya semoga lancar lah kerjanya Jadi selain kerja Amin. dampak kondisi pandemi begini apalagi nih bagi seorang Dian?
1: Untuk selain kerja ya, selain kerja ya karena kerjanya di rumah aja nggak nggak seberapa terdampak sih maksudnya paling ada new normal kayak biasanya kan berangkat ke kantor itu melalui perjalanan kan perjalanan dari rumah ke kantor satu jam terus pulang juga satu jam nah dua jam itu berarti aku hemat dong nggak nggak mm. berangkat nggak eh, berangkat pulang gitu nggak menghabisa menghabiskan waktu dua jam nah, nah waktu di pandemi ini otomatis aku banyak waktu kan setelah kerja eh, banyak yang bisa aku lakukan nah itu sih yang menjadi dampak aku jadi harus mencari-cari apa ya yang bisa aku lakukan, gitu. Mungkin jadi lebih kreatif aja sih. Jadi uh, mungkin eksperimen masak, mungkin terus juga main-main musik, agak-agak, agak-agak aneh sih emang. Terus juga merenungi sih, merenungi diri. Ya karena emang kalau di rumah kan gitu ya, kalau udah nggak ada kerjaan, ya paling main handphone, kalau udah main handphone sebelum tidur kan punya banyak waktu untuk meresapi satu hari ini, ngapain aja ya, gitu wah, oh, menarik gitu sih. Uh,
0: dirimu mengenali diri sebagai seorang introvert atau extrovert?
1: Um, aku dilihat dari dekat atau dari jauh sih, kelihatannya introvert sih, introvert hmm. 70% sih introvert aku
0: tapi introvertnya yang ini ya apa namanya, uh, menghabiskan energinya dengan keluar-keluar jalan-jalan biasanya ya
1: <laughs> iya bener tapi sendiri jadi, ya <laughs> uh, jadi uh, karena mungkin di WFH ini introvert katanya sangat diuntungkan ya gitu hmm. tapi uh, di aku kayaknya nggak begitu gitu karena aku orang yang suka jalan-jalan gitu walaupun sendirian jadi ketika Uh, terkungkung di rumah tuh agak capek juga gitu ada ada sesuatu yang hilang kayak kayak orang extrovert tapi aku introvert nggak hmm. tahu juga tuh jalan-jalan nanti aku tuh uh,
0: kalau kalau aku sih gini, introvert cuma
1: di uh-uh.
0: rumah di rumah ini macam-macam ketemu keluarga ini ada yang introvert ada yang ya tingkah polahnya macam-macam jadi ya kalau sendirinya ya tahan nggak kemana-mana ya tahan cuma ketika di enggak kemana-mana tapi di dalam rumah apa namanya menghadapi berbagai pola yang beda gitu kan
1: beda oh, ya, interaksi ya tiga. interaksi ke orang lain ya, inter-
0: interaksi sama keluarga itu kan kadang-kadang nah. juga bikin bikin jenuh
1: iya <laughs> tapi padahal udah terbiasa harusnya ya dari kecil
0: <laughs> ya eh, kan saya sempat ini masih ngekos
1: Oh ya, berarti lebih nyaman di kos ya? Iya dong. <laughs> iya sih, emang pola hidup introvert memang kayak gitu sih. Oke okay, oke.
0: Okay. Nah tadi selain apa namanya, uh, sengseng kayak main HP, terus mm-hmm. band, Main musik ya kan? Itu musiknya mm-hmm. apa deh? Ada instrumen yang dimainin? <laughs> <laughs>
1: uh, kalau teman-teman tahu tuh namanya Glockenspiel, dia masuknya itu alat musik pukul. apa namanya? Boleh cari coba kalau kalau ini di Google cari Glockenspiel.
0: Glockenspiel. Nama namanya namanya oh, kayak, kayak, kayak ini pakai bahasa apa namanya? Jerman.
1: Kurang G- tahu sih itu bahasa apa ya.
0: Glockenspiel.
1: Eh pokoknya alat musik pukul gitulah. Kalau mau gamelan gitu. Ngain, iya, betul kayak gamelan. Kalau tahu Bandanaira itu Rara Sekar main itu. Ude. <laughs>
0: Banda Neira,
1: ya? Iya, sekar main Gluton Spire. Suka bawa. Itu buat musik pengiring Ananda Badudunya. Hmm.
0: Hmm. Ini, Banda Neira. Ini kan, indie kan, ya?
1: Iya, betul. indie, Tapi Anak udah bubar sekarang.
0: Pasti, pasti udah tahulah ya ya. <laughs> uh, terus tadi merenung, katanya. Ini gimana ya. sih perenungan yang dilakukan tadi?
1: Dampaknya gimana
0: bagi dirimu? Kan Kan katanya sebelum tidur ada... Hmm. Perdungan gitu
1: mm-hmm. um, gini kalau misal saat sebelum pandemi merenungi diri itu sebelum tidur paling sebatas uh, satu hari ini aku ngerjain apa aja ya kira-kira manfaat nggak ya gitu terus berapa banyak waktu yang terbuang ya gitu Nah uh, setelah pandemi ini itu juga tapi ditambah untuk eh uh, nyari-nyari lagi nih sebenarnya apa sih yang aku inginkan dalam hidup ini gitu, mungkin lebih e, bisa dibilang proses mengenali diri kali ya, jadi perenungan hmm. tentang proses mengenali diri gitu
0: jadi ini ya merenung untuk lebih mengenali diri dan ya mengatasi diri terhadap permasalahan
1: iya ya, kan banyak banget ya orang yang Ya, kalau di kalau dibahasakan mengenali diri ya semua orang mengenali diri ya tapi versi biodata nama terus umur terus orang tuanya siapa kebangsanya apa gitu kan pasti orang-orang juga tahu gitu kalau mengenali diri secara bahasa tapi maksudku ini mengenali diri secara apa ya secara kepribadian secara keinginan memahar, memahamilah memahami konsep-konsep diri kayak apa gitu Karena kan um, dengan kejadian yang sudah terjadi di dalam hidup kita kan Gak semata-mata kita tuh tahu uh, diri kita kayak apa gitu Kadang juga ada misal kita ikut organisasi atau melamar pekerjaan Ketika kita diminta ngelis uh, 10, nih, 10 uh, sifat yang kita punya itu juga pasti kesulitan Nomor 1 mungkin bisa 1, 2, 3 terus 4-10 sampai sepuluh tuh mikir lagi ya? iya karena ah, apa sih aku kenapa ya aku apa ya gitu aku sifat yang paling menonjol apa ya gitu ah, apa sih aku kenapa ya aku apa ya gitu aku sifat yang paling menonjol apa ya gitu ya di samping juga kesulitan karena mungkin ada pertimbangan pertimbangan tertentu yang membuat kita untuk uh, memanipulasi itu sifat-sifatnya kayak apa gitu, untuk biar diterima di suatu organisasi atau di suatu uh, perusahaan gitu. Tapi kalau secara jujur, bisa aja sih, cuma... Itu menandai kalau kita tuh nggak kenal diri gitu
0: eh kadang jujur terhadap yang kita miliki sendiri juga susah ya hmm,
1: Karena ada hal yang kita benci dari dalam diri kita Yang kita sulit ngubahnya gitu loh Jadi nggak diterima sifat-sifat buruknya Nah yang kayak gitu-gitu tuh perlu dihilangin Kayak e, memanipulasi itu nggak boleh gitu Jadi harus benar-benar jujur untuk mengenali diri sendiri
0: Apa namanya? Nah baca istilahnya self-esteem deh Kayak penghargaan diri lah
1: self-esteem, self-love, ah. ya, yaitu itu uh, outputnya mengenali diri tuh ujung-ujungnya juga akan self-love sih selain bersyukur.
0: Self-love, jadi emang
1: jadi banyak. Jadi ingat laku, <laughs> Justin Bieber ya? Bukan. LPS. <laughs> Astagfirullahalazim. nggak apa-apa nggak apa-apa. Karena aku diserang.
0: Iya <laughs> <laughs> bahaya itu.
1: Nggak nggak netizen maafin aku. Nggak <laughs> <gak>. Ya, Oke. Okay.
0: Nggak <laughs> ya, tadi uh, self-esteem ya kan. Yeah. Iya. Uh, bagaimana kita punya apa namanya mengatasi uh, diri kita apa namanya? Ya ada empati terhadap ya perasaan kita sendiri gitu kan?
1: Iya menghargai apa apa yang sudah dikasih Tuhan atas diri kita itu
0: sih. Iya ter- nah, termasuk dari, kan, Termasuk kan kayak. Iya. apa namanya yang sering dianggap kayak uh, emosi atau perasaan-perasaan yang dianggap buruk biasanya kan itu apa namanya sebenarnya ya nah masalah itu juga bagian dari kita kan
1: oh ya rasa iya. emang banyak banget yang kayak gitu juga uh, mungkin lebih emosi ya emosi negatif emo- emosi positif iya nah, ya, emosi ya uh, uh, jadi banyak banget orang juga yang mengkotak-kotakan antara emosi positif sama emosi negatif jadi emosi negatif tuh pikiran udah jelek aja. Sedih tuh nggak boleh, marah tuh nggak boleh, gitu nangis tuh nggak boleh. Padahal, sedih, marah itu kan uh, emosi dan itu juga harus diterima, gitu. Nggak ada emosi yang bagus, nggak ada yang jelek. Semua emosi tuh sama, gitu. Karena emosi kan keluarnya uncontrolled ya. Ya. Dan sesuatu yang uncontrolled itu nggak bisa kita apa, nggak bisa, ya namanya unkontrol ya gak bisa kita kontrol gitu hmm. dan kalau misalnya kita menghabiskan waktu untuk uh, mengontrol sesuatu yang tidak bisa dikontrol itu malah bikin stres, makanya banyak orang yang ketika dia tidak menerima emosi negatifnya dia malah stres gitu, overthinking, terus jadi ya gimana lah, jadi, jadi makin gak karuan gitu
0: ya, yang aku tahu sih dengan penghargaan penerimaan diri kita terhadap emosi juga, gitu, tadi Hmm? Kita bisa berempati juga terhadap orang lain.
1: Hmm, iya, iya. Jadi kalau memang udah apa ya merasa menerima diri sendiri kan berarti kita empati sama diri sendiri ya. Hmm. Terus jadi mudah gitu loh memahami perasaan orang lain. Nah, gitu. Ini juga ini sih ada hubungannya sama kepribadian si Far. Jadi hmm. kalau kepribadian ada yang misalnya MBTI itu ada yang turbulen, ada yang asertif ya. Apa itu? <laughs> uh, jadi misalnya kak, misalnya aku nih, aku kan di INFJ. Yeah. Di INFJ belakangnya DT, strip T atau strip A. Kamu oh, perhatiin?
0: T-nya tadi turbulen, ya? Yeah. Iya. Yeah,
1: A-nya assertif. Hmm,
0: gimana itu bedanya?
1: Yeah, j- jadi kalau yang turbulen kebanyakan itu uh, orangnya lebih bisa memahami orang lain gitu, memahami perasaan orang lain karena apa ya? Aku juga nggak begitu paham. Cuma kalau turbulen itu kebanyakan yang masih apa ya masih belum stable gitu loh hmm. orangnya, belum dewasa enough gitu. Nah <laughs> orang-orang yang sudah dewasa itu <laughs> masuknya biasanya asertif. karena dia sudah tidak lagi mempertimbangkan perasaan orang gitu
0: hmm. untuk
1: keputusan-keputusan yang dia buat.
0: Oh. Gitu yang,
1: kalau yang Turbulen masih. Jadi kadang banyak yang hal-hal yang mungkin nggak sesuai karena mempertimbangkan perasaan orang lain. gitu. Tapi, in other side, dia uh, lebih peka gitu sama perasaan orang lain. Gitu, kalau turbulen sama asertif. Sekilas aja sih. Jadi,
0: dirimu percaya terhadap ini, apa namanya, uh, terus-terus pengenalan kepribadian seperti itu?
1: Sedikit banyak percaya, cuma nggak uh, harus ada Analisis sih, jadi nggak semua ditelan mentah-mentah ya karena emang itu kan ilmu si pseudo science ya. Jadi pseudo science tuh nggak nggak dilewati dengan cara yang ilmiah kan. Ya, ya. Dia uh, sifatnya lebih ke eksperimental. Kemarin juga dapat ini sih apa namanya artikel enggak artikel. Terlihat yang kemarin tuh ya uh, ternyata MBTI itu yang bikin bukan apa orang psikologi. yang base psikologi gitu. Tapi ya mungkin ada apa namanya pertimbangan-pertimbangan atau faktor-faktor yang mendasari kayak eksperimen, mungkin kayak gitu-gitu. Tapi so far MBTI banyak dipakai kok untuk uh, pengenalan kepribadian, misalnya di kantor. Tipenya sama kayak MBTI, tapi mungkin yang berbayar gitu. MBTI kan ini ya gratis ya. Oh. Cuma memang nggak boleh ditelan mentah-mentah, Kita harus benar-benar dianalisis lagi dengan terus-terus lain gitu, dibarengi. Terus kalau bisa juga ke psikolog aja gitu, untuk uh, kemudian dipastikan, benar-benar nih kayak gini, jadi nggak self-diagnose. Iya,
0: yeah, iya, yeah, benar. Tapi kalau ke psikolog itu kan jauh yang saya tahu, udah... Masih ada stigma-stigma negatif ya.
1: Gimana tuh stigma-stigma negatifnya? Iya maksudnya. Gimana tuh stigma-stigma negatifnya?
0: Iya maksudnya orang ya, yang pergi untuk apa konsultasi gitu kan.
1: Oh paham ya. ya. Itu
0: itu apa namanya, bermasalah gitu
1: kan. Iya ya. ya. Dan mereka kan, pasti malu gitu untuk untuk ya, bener,
0: orang bener. lain gitu
1: kan. Benar-benar. Iya jadi memang yang berkembang gitu ya. Iya. Uh, harus tunggu bermasalah dulu, baru kita pergi ke psikolog. Eh,
0: iya. Jadi,
1: orang-orang juga mikirnya gitu, orang yang pergi ke psikolog, pasti dia bermasalah, itu padahal nggak tentu, gitu.
0: Ya, Meskipun kita... ya emang
1: orang-orang yang bermasalah, ya pasti pergi ke psikolog, tapi nggak menutup kemungkinan juga orang-orang yang misalnya ada masalah pada kejiwaannya, dia nggak ke psikolog. Didiemin aja gitu, juga banyak. Jadi, lebih mending uh, aware di awal, lah ya. Iya,
0: ya. itu kan salah satu bantuan dari yang lebih paham gitu kan
1: Mm-mm, betul jadi part pertama uh, emotional intelligence kecerdasan emosi yang aku baca dari bukunya Daniel Goleman itu yang pertama aja adalah uh, self awareness jadi kita benar-benar harus sadar diri sih sadar kenal kayak kalau diri kita kenapa kenapa itu ya benar-benar harus di apa namanya dilakukan pencegahan gitu sebelum benar-benar terjadi, ya walaupun belum bermasalah ya udah pergi aja ke psikolog tanya mungkin ada ada keluhan gitu-gitu sih, jadi pergi ke psikolog tuh enggak nggak buruk gitu, memang harus ada pencerdasan sih dari teman-teman psikolog dari teman-teman uh, yang mungkin baru lulus sarjana psikologi gitu.
0: Bukan. kesehatan mental kan sering jadi apa kurang aware-nya orang-orang juga ya Mm-mm.
1: di mereka iya betul
0: hmm, kok rasanya malah bahas kepribadian terus bingung <laughs> masa kemana lagi ya ini uh, apa ya, ini mungkin karena saya sebagai yang kalau dalam komunikasi tuh eee uh, saya ini termasuk yang apa namanya penerima gitu loh jadi ada giver ada taker gitu kan kalau menurut saya nah. saya ini yang taker penerima dan kesulitan kalau bertemu yang apa namanya uh,
1: yang taker juga
0: yang, yang yang kurang yang talkative yang kurang tokatif gitu kan nah kalau oh, gitu. beberapa pendekar sebelumnya kan emang lebih basic ya emang uh, gitu. suka
1: ngomong Sebenarnya aku juga suka ngomong, par. Cuma mungkin uh, waktunya tidak tepat. <laughs> cuma kan kamu paham kan kalau uh, apa kan kamu kamu ekstrovert atau introvert? Uh,
0: saya mengenal diri saya sebagai introvert. Oke,
1: okay. kamu sih tahu introvert itu punya circle, maksudnya di mana dia bisa express uh, oh. herself atau himself totally. Terus ada yang enggak gitu, ada yang uh, di circle dia diam aja gitu.
0: Yeah,
1: yeah, yeah. Nah itu, itu aku <laughs> Jadi memang harus punya ekstra Eh aku mau cerita aja deh, boleh gak?
0: Iya, yeah, yeah, silakan. Iya,
1: yeah, jadi uh, aku mau cerita soal Karena ini banyak uh, waktu saat pandemi ya Jadi aku mau cerita soal uh, proses aku mengenali diriku gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa apa ya Bisa mempraktikannya di rumah. Uh, mungkin ya Alhamdulillah kalau jadi inspirasi. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Didengar Naik. aja. gitu um, Triggernya itu dari mulai waktu semester-semester akhir deh. Semester 6 deh kayaknya aku kuliah. Nah uh, aku tuh bertanya-tanya sama diriku. Aku kan anaknya introvert. Dan introvertnya itu lumayan... dominan gitu, kan orang tuh ada yang orang tuh punya dua sisi ini punya introvert sama ekstrovert tapi uh, mana yang lebih dominan gitu nah aku yang yeah. lebih dominan adalah introvert nah, uh, selain introvert, aku tuh orangnya, orang yang nggak percaya diri jadi nggak peca- percaya dirinya tuh banget, banget, banget nah, dari sana nih aku bertanya-tanya kenapa ya, kok aku gak percaya diri gitu, apa ya yang uh, me- mendasari aku sehingga aku bisa Gak percaya diri kayak gini gitu, terus kenapa yang, apa penyebabnya gitu, nah mulai dari situ, aku coba nih Gali, aku coba kenali diri gitu, uh, mungkin in, nanti ada penyebab-penyebabnya, Uh, kayak pola didikan, gitu. pola didikan, pola asu, parenting yang aku terima, terus juga uh, pola lingkungan, seperti apa yang tempat di mana aku dibesarkan, kayak gitu-gitu, itu nanti panjang kalau aku jelasin, pokoknya aku menemukan, oh aku nggak uh, percaya diri karena pola didik yang seperti ini misalnya, terus juga uh, di, besar di lingkungan yang seperti ini. Nah, dari situ, aku mulai kebus kayak, aku coba nih gali, aku coba kenali diri gitu, uh, mungkin in, nanti ada penyebab-penyebabnya, uh, kayak pola didikan gitu, pola didikan, pola asu, parenting, yang aku terima, terus juga uh, pola lingkungan, seperti apa yang tempat dimana aku dibesarkan, kayak gitu-gitu, itu nanti panjang kalau aku jelasin, pokoknya aku menemukan, oh aku, nggak uh, percaya diri karena pola didik yang seperti ini misalnya, terus juga uh, di, besar di lingkungan yang seperti ini nah, dari situ aku mulai kebus kayak punya semangat untuk aku harus mengenali diri nih gitu, karena di saat-saat itu juga uh, kan udah, ini ya, udah banyak sosial media ya saat itu kayak misal Instagram Facebook, uh, Twitter gitu yang Fungsinya untuk, salah satunya untuk show up uh, diri kita ke dunia luar, gitu. Nah, aku tuh pada saat itu kayak terlalu banyak mengonsumsi uh, dunia luar, gitu loh, yang aku, gimana, yang digenggalkan aku. Ya, dia kayak dia. aku buka Instagram, ya kan, terus ngelihat uh, pencapaian-pencapaian orang, lihat lewat Instagram, lewat uh, IG story, atau lewat postingan, Misalnya orang udah lulus duluan, kayak gitu, udah dapat kerja atau udah menjajaki pencapaian-pencapaian dalam hidup lah, tugas perkembangannya udah selesai. Hmm. Itu aku jadi kayak, ih eh, kenapa ya, kok dia udah, kok aku belum gitu. Nah, dari situ aku jadi, ah kenapa nih kok aku jadi iri gitu. Nah, dari sana aku mencoba kayak mengenali diriku uh, karena pas aku cari-cari, aku mengikuti banyak. organisasi lumayan sih maksudnya organisasi yang membantu menyadarkan aku soal mengenali diri terus ikut juga mungkin seminar-seminar online gitu terus ternyata memang kita harus mengenali diri kita gitu apa sih yang kita inginkan terus apa sih yang kemudian kita butuhkan gitu dalam hidup ini nah akhirnya aku berusaha menemukan aku itu orangnya seperti apa, gitu. Kepribadiannya kayak apa, gitu. E, kepribadiannya itu aku dari pertama kali tes MBTI. MBTI itu yang pertama aku dapat ISFP. Jadi aku udah tiga kali. Udah tiga kali, betul udah tiga kali berubah. <laughs> Anaknya nggak konsisten. Jadi pertama ISFP. Dari
0: ISFP terus.
1: Uh-uh, terus di akhir kuliah Aku INFp <laughs> terus awis itu ini nih setelah di dunia kerja aku berubah jadi INFj kenapa uh, karena uh, ternyata dari sensing
0: intuiting gitu ya kenapa dari sensing bisa jadi intuiting gitu ya
1: iya iya makanya aku juga bingung <laughs> ternyata hal-hal yang menyebabkan perubahan itu adalah ternyata lingkungan jadi lingkunganku Setelah dilihat-lihat dan dianalisis, circle terdekat aku itu orang intuiting semua. <laughs> jadi, masa tahu-tahu pas aku cek, loh kok berubah jadi ENFP gitu. Sama halnya dengan uh, perubahan aku dari ENFP ke INFJ. Tapi ini gara-garanya uh, sistem kerja. P itu kan per saving itu kan orang-orang fleksibel ya. Uh, gampangnya orang-orang fleksibel per saving ini ketika dia mau jalan-jalan dia nggak apa-apa banget nggak usah ada itinerari nggak usah ada apa namanya rencana yang rigid jam berapa harus kesini jam berapa harus kesini gitu itu nggak apa-apa banget orang-orang P, tapi orang-orang j nggak bisa orang-orang j itu harus jelas sebelum berangkat kita e, nanti di destinasi mau kemana aja terus jam berapa aja terus istirahat jam berapa makan di mana kayak gitu J itu harus kayak gitu, nah itu di ketika sekarang ini aku yang terakhir nih NFJ Karena di kantor itu pekerjaanku menuntut untuk uh, sistematis ya Jadi terakhir aku tes, aku J, NFJ <laughs> Ya itu, uh, itulah bukti uh, mengenal diri itu nggak bisa sebentar Karena itu proses panjang dan Bisa jadi akan terus berubah seiring berjalannya waktu gitu. Tergantung lingkungan kita dan tergantung apa yang kita lakukan gitu. Terus aku juga berusaha mengenali apa yang aku suka dan apa yang aku nggak suka. Terus yang paling penting juga kekuatan diri. Kekuatan diri nih aku berusaha nyari. Aku tuh expert di apa ya gitu. Yang mungkin, mungkin bisa aku sumbangin buat e, manfaat ke orang lain gitu. E, karena aku kan ini ya. Aku sastra Indonesia kan, Part.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. <laughs> tapi... <Yang>
1: memakai, ya. <laughs> aku sastra Indonesia, tapi... Ya, kerjanya kalau dibilang ya... Ya, sangat tidak linier lah ya. Kerjanya di... Lebih ke... Analis fraud gitu ya kan. Agak jauh ya, gitu kan. Karena penulis... Penulis salah. Sastra Indonesia itu kan lebih, lebih... Relate-nya ke penulis. Terus editor... Ya, pokoknya jurnalis kayak gitu-gitulah lebih ya. ke sana. Cuma ini aku beda bidang gitu, benar-benar langsung lompat. Itu juga jadi pertanyaan aku. Sebenarnya aku nyaman nggak ya di sini gitu. Ya. Terus selain kekuatan diri, kita juga analisis nih kekurangannya apa gitu. Karena seringkali kekurangan ini jadi momok yang berat gitu untuk diri kita sendiri. Karena kalau kekurangan ini kita nggak sadar, ini akan menyerang kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita nggak sadar, terus ada orang yang apa ya, komplain lah bahasanya. Kamu kok kayak gini, misalnya aku kan orangnya nggak detail. Dian kok nggak detail sih, ini aja salah, ini ini salah, ini salah gitu. Nah, kalau misalnya aku nggak sadar, kalau aku nggak detail, aku jadinya defensif. Defensif tuh apa ya? E, merasa nggak salah. Iya ya. Itulah mulai defensif. Defensif itu, ya, yeah, me... melindungi dirilah, jadi kayak nggak ngaku kalau dia salah, gitu nah gitu, pas dikritik, jadinya anti-kritik gitu, ketika kita nggak sadar kalau itu adalah kekurangan kita nah ketika kita punya kekurangan dan kita sadar, jadinya nggak kayak gitu jadinya kita lebih ke uh, oh iya, memang aku orangnya nggak detail, ini juga lagi proses untuk memperbaiki, membenahi gitu, dan menem- meminimalisir Oops. minimalis mungkin gitu jadi lebih ke penerimaan dan pada akhirnya introspeksi gitu kalau untuk kekurangan terus outputnya seperti yang aku bilang tadi jadinya bersyukur terus juga jadinya um, meningkatkan self love itulah itu tadi sih self self in esteem ya self esteem sama self love gitu pada akhirnya gitu sih kalau proses pengenalan diri aku
0: menarik, ya emang kita bagaimana saya ini kan bertumbuh ya Mm-mm. jadi mengenali diri itu untuk mengetahui bagaimana kita bisa lebih signifikan dalam bertumbuh itu kan
1: Iya terus lebih apa ya lebih tepat dalam bersikap juga
0: yeah.
1: karena mengenali diri kan hal basic ya
0: Dan yang tadi mengenali kelebihan dan kekurangan itu itu juga yang hmm. baru-baru ini saya dapati bagaimana itu juga ya kalau cerita saya nanti sendirilah ya.
1: <laughs> sesi kamu ya nanti
0: ya, iya uh, gitu jadi jauh ini udah dapat apa tadi uh, kekurangan terbesar kamu apa gitu ya dan mm-hmm. mulai mencoba Kali untuk iya. mengatasinya tadi ya
1: iya betul cari jadi... cari solusi, tapi ya enggak, enggak apa ya enggak sebentar terus langsung dapet gitu loh, terus habis itu berhenti enggak gitu, jadi memang pencarian ini kan proses perjalanan panjang ya jadi kekurangan itu akan terus ada dan ya. enggak bisa langsung dimatikan kayak langsung hilang gitu kan enggak bisa juga proses-proses punya, dapat solusi untuk apa menambal kekurangan diri itu juga kan nggak bisa langsung 100% kan kalau mau berubah.
0: Iya yeah, kita
1: menemukan mm-hmm.
0: apa namanya e, diri kita itu kan juga nggak bisa sekali berhenti gitu.
1: Iya yeah. iya yeah, jadinya nanti kita kalau sekali berhenti kan? kalau sekali berhenti nanti jadi ngawur mm-hmm. gitu.
0: Selain tadi apa namanya buku emotional quotient ya apa?
1: Uh, into
0: emotional intelligence. Emotional intelligence, ya kan. Siapa yeah. Yeah. Daniel,
1: Daniel Gol? Golman. Daniel Golman. Golman. Ya. Apa namanya? Uh, ada nggak
0: apa ya perkataan atau quotes yang bisa kamu pegang terkait? ya bagaimana menemukan diri ini?
1: Hmm, apa ya mungkin nggak nggak dari Daniel Goldman sih kalau itu kan iya ya, kayak
0: kayak misalkan ada hadis apa gitu kan juga bisa tuh
1: ah uh, ini sih lebih uh, ketika kita mengenali diri kita akan mengenal siapa Tuhan kita hmm. itu siapa yang ya? aku lupa aku pokoknya itu berpegang pada itu sih untuk uh, kemudian pentingnya urgensi mengenal diri gitu ya aku berpegang pada itu karena ma'arifatulloh itu hal yang utama kan yeah, yeah. gimana kalau gimana kita langsung lompat untuk mengenal Allah tanpa kita mengenal diri kita sendiri gitu Benar. karena sebelum sebelum mengenal sifat-sifat Allah atau mungkin uh, bisa sembari gitu kita mengenal diri kita kita manusia kita nggak punya power apa-apa Uh, terus ada zat yang kemudian berkuasa atas diri kita yang nggak bisa apa-apa ini gitu Itu kan juga bisa jadi sarana untuk makrifat ma'rifatullah gitu yeah. Gitu sih lebih
0: Dengan mengenali diri kita mengenali siapa pencipta kita mm-hmm.
1: gitu Betul Terus juga ini sih aku lagi sering banget nah, Karena mengenal diri juga bisa lewat ini ya lewat pola pendidikan pengasuhan kita. Jadi aku juga lagi in banget nih, merhatiin parenting-parenting Ustadz-ustadz yang pegiat parenting kayak Ustadz Adriano Rusfi itu kan bangat dia dia uh, sering ngomongin fitrah feminitas. Mm. Terus juga ada Ustadz Hari Santosa yang dia ngomongin Iya, beliau beliau ngomongin fitrah base education. Jadi gimana hmm. cara mendidik sesuai fitrahnya gitu. Karena banyak banyak anak-anak yang kemudian hidup itu uh, sedikit demi sedikit dia dewasa fitrahnya hilang gitu. Gak diajarkan fitrah sama orang tuanya, gak dibiarkan tumbuh berkembang gitu.
0: Yeah. Nah, itu ya. sih. Oleh tak kayaknya pernah dengar juga orang-orang tua ini kan juga ada yang percaya bahwa ya yang merawat anak-anak kita ini ya bukan langsung orang tuanya aja gitu kan ya karena Mm. kita menitipkannya pada Allah gitu.
1: Iya betul betul banget.
0: Kip aja puasa Dian sejauh ini puasa lancar
1: Alhamdulillah lancar masih ini hari ke berapa ya 12 atau 13
0: ini ke 13
1: Astaghfirullah lupa lagi tiga, udah 13. Iya 13, sudah hari ke-13 alhamdulillah uh, masih rutin sahur. Masih biasanya kalau di kosan suka yang skip-skip ya, entah dia ketiduran atau oh. hanya minum air aja ini karena di rumah, karena di rumah aman sentosa alhamdulillah. Terus masih jalan juga anti tidur pagi. Jadi setelah subuh tuh, pokoknya jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur, gitu. Alhamdulillah Sudah, masih... Godaan am... banget sekarang ya? Iya, parah. Susah. Emang godaan tidur pagi itu nyata adanya. <laughs> Apalagi kan aku kerja kan pagi jam yeah. 9-an lah, jam setengah 9 jam 9 itu aku kerja. Jadi... Uh, Kalau nggak tidur pagi biasanya, tuh
0: kayak. Biasanya kalau kalau ke kantor kan nggak nggak bisa tidur. Ini ini karena di rumah aja jadi. Di rumah.
1: Gitu. Iya betul. <laughs> ya tapi ini masih kok masih aman melakukan hal-hal yang bikin nggak tidur. ya salah satunya rekaman ini ya. Iya. Ini pagi-pagi betul.
0: <laughs> iya sengaja di pagi hari. Yang tidur. Karena apa tadi uh, kerjaan. Kan masih mm-hmm. dari sebagai Cuman. trust safety officer tadi kan masih adat ya. Ini mm-hmm. gak, gak mengganggu kan apa namanya kegiatan-giatan mm-hmm. ibadah puasa
1: ini. Alhamdulillah enggak sih. Cuma memang kalau lagi lotnya banyak yang ngajuin. Kan aku spesifiknya aku menghandle pencairan dana ya. Kalau misalnya memang lotnya banyak, lagi banyak. mungkin sholat tarawihnya nggak bisa langsung habis isya plek gitu nggak bisa, jadi uh, mungkin agak lebih malam, karena habis isya lanjut kerja lagi, terus habis itu baru bisa sholat tarawih hmm. gitu Alhamdulillah sejauh ini dari kantor juga sebenarnya membebaskan gitu loh, kalau mau ngelanjutin kerjanya nanti nanti gitu. tapi ya harus selesai Karena banyak yang membutuhkan dananya juga sih aku mikirnya uh, aku menunda jadinya nanti banyak yang kesusahan karena dananya nggak cair gitu.
0: Oh iya, kantormu ini kan ya platform digital gitu kan ya? Dan iya. uh, ini udah berapa lama kerja from home, ya kan?
1: Mm-hmm.
0: Nah ini nanti ke depannya apakah dirimu nyaman dengan remote seperti ini atau tetap butuh ke kantor?
1: Ya Allah, mari kita berdoa sama-sama supaya pandemi ini cepat berakhir ya. Yeah. <laughs> Amin. Ya harus, ya maunya ke kantor sih, far, karena ada beberapa koordinasi yang susah banget kalau via zoom, via telepon, kayak kadang menjelaskan ke orang tuh kalau nggak nggak tatap matanya, nggak tatap muka tuh susah, susah yeah. banget. Jadi Akan sangat painful ketika dari rumah terus tuh susah kalau kerjaan yang kayak aku ya. <laughs> Curhat.
0: Uh, oh iya, tadi kan hasil perunungan-perununganmu tadi bagaimana mengenali diri, kan? Mm-hmm. Ini ada nggak apa namanya? Uh, Perencanaan berasa, berdasarkan hasil pengenalan diri itu tadi dalam pemenuhan target selama Ramadan ini.
1: Oke, okay, kalau aku nih karena aku mengenali diriku sebagai orang-orang yang big picture ya, big picture tuh. Apa itu big picture? Big picture orang yang tidak bisa eh nggak bukan jangan tidak bisa dulu. Orang yang big picture tuh melihat sesuatu secara keseluruhan. Maksudnya nggak yeah. memperhatikan picture, detail-detail kecil.
0: Gambar, gambar besar. Yeah.
1: Jadi, nggak memperhatikan detail-detail kecil, terus juga bisa diartikan big picture itu orang yang bisa membuat visi, visioner lah, visioner. Visinya uh, secara lima tahun ke depan misalnya, aku diminta membuat uh, cita-cita atau pencapaian selama lima tahun ke depan, itu aku bisa. Tapi ketika disuruh nulis uh, target, targetan selama satu hari nih, kayak tadi pagi misalnya, Uh, aku harus membuat target selama satu hari ini, aku harus ngapain aja dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu tuh hal yang sangat sulit untuk aku, gitu. Tapi selama Ramadan ini aku berusaha untuk uh, melawan, gitu. Cobalah, gitu. Uh, karena goal besar itu nggak akan bisa dicapai kalau nggak lewat goal-goal kecil. Gitu. Jadi aku mulailah dari di Ramadan ini membuat uh, targetan harian. Kayak aku sehari ini mau ngapain aja. Misalnya emang uh, ya tilawah pasti ya. Tilawah terus hafalan dan teman-temannya ke masalah spiritual. Terus uh, yang lainnya kayak baca buku terus nulis. Itu tuh benar-benar aku nulis secara detail. Uh, baca buku berapa halaman terus nulis juga nulis sikmah. gitu karena aku balik lagi aku introvert ya aku harus menyalurkan apa yang aku uh, rasakan nah salah satu media katarsisnya itu adalah nulis terus uh, selain nulis ya bantu-bantulah di rumah apa lagi ya itu kamu sama kalau ada kamu
0: siapin tulis nulis dia apa tiap hari tuh
1: iya tiap hari
0: tiap hari seharian ngapain aja gitu, ya? gitu iya
1: disitu. Iya, aku tulis. Jadi aku kan anaknya emang nulis anak kertas pulpen banget ya, jadi harus nulis di kertas gitu. Terus aku tempel di sticky note. Oh. Aku tempel, oh hari ini aku ini, 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 ini gitu. Jadi nanti Tentu sampai hari ke-30 hari. akan ada 30 sticky note. Maafkan aku seorang <laughs> pembuang-buang kertas berarti ya. Tidak sayang bumi.
0: Tapi harus emang nulis pakai pena gitu?
1: Iya. Aku enaknya kalau nggak lewat, nggak nulis pakai tangan gitu, kayak susah masuk ke kepala.
0: Apa namanya? Jadi uh,
1: berusaha detail. Yang
0: notnya beneran not-not ini, yang lembaran iya. ya, bukan bukan iya, kayak kayak apa namanya cuma diketik, udah gitu aja. Ya.
1: Iya, jadi kalau teman-teman kan sekarang, mungkin kamu juga ya orang-orang yang sangat Uh, into sticky note yang di laptop Atau sticky note yang di handphone gitu kan Kalau aku tuh enggak Enggak, lo enggak tahu kenapa Jadi pokoknya masih nyaman aja nulis di kertas Bahkan kadang nulis sigma gitu Padahal capek ya nulis pakai pulpen tuh Kadang kan panjang banget ya Kalau mau nulis sesuatu yeah. Tapi aku nulis pakai kertas <laughs> nah. Tapi ini berusaha dikurangi juga sih Far Karena kalau dipikir-pikir ya Kertasnya juga sayang
0: Ngabisin banyak ya Iya, <laughs> apalagi ya stick in kalau kalau udah nggak kalau nggak udah nempel.
1: Iya, <laughs> jadinya dibuang kan. <laughs> kalau jatuh-jatuh sih, kalau misal nggak jatuh okay. ya tetap bisa disimpan. <laughs> iya, pokoknya gitu. Iya. Aku nulis setiap hari. Intinya gitu, intinya lebih aku melawan sih, mencoba melawan uh, yang kemudian jadi hal yang bukan aku banget gitu. Aku Bisa kok kayaknya gitu, walaupun cuma kita coba 30 hari dulu gitu, barangkali setelah 30 hari itu bisa jadi kebiasaan kan, kan kebiasaan tuh 40 hari nih kalau kebiasaan, ya tinggal tambah 10 hari lagi kan
0: sebenarnya nggak kurang tepat juga sih 40 hari bisa jadi kebiasaan Oh iya? Ya ada yang mengatakan gitu
1: aku pernah dengernya teori itu ada yang 40 hari terus dia akan nempel yang salat subuh juga gitu kan salat subuh di massin 40 hari itu bisa jadi kebiasaan
0: ya mungkin apa 40 hari ini jadi awal untuk kemudian terbiasa ya, seperti itu. tapi emang belum belum bisa jadi habit gitu loh ada yang mengatakan ah,
1: tetap harus istiqomah ya dijaga ya tetap aja sih Istiqomah kan tetap susah ya gitu mungkin
0: ada lagi yang mau disampaikan
1: Um, aku mungkin disclaimer ya apa yang aku sampein ini bener-bener orang awam ya bukan <laughs> bukan apa namanya praktisi psikologi atau gimana iya jadi nanti mungkin yang denger bisa juga uh, membenarkan kalau memang ada yang salah ini kan bakal post di instagram juga bisa komen di instagram atau bisa kirim DM ke kita di pendekat literasi gitu, kalau ternyata ada hal-hal yang ngawur yang aku jelaskan gitu Iya. Terus untuk kalau misalkan nah, ada
0: apa? apa? Kalau misalkan ada ada teman-teman yang lebih maham, paham tentang kesehatan mental anak-anak psikologi, mm-hmm. ya kan pendekar kan belum ada ya. Nah, mungkin mm-hmm. mau berkontribusi silahkan sampaikan aja ke pendekar literasi. Oke,
1: okay. ada rencana oper ya, where?
0: <laughs> mungkin mungkin ya ya kayak gini jadi bintang tamu aja gitu loh.
1: Oke, okay. ya tuh kesempatan emas. Oke, okay. mungkin segitu ya, gitu sih. Uh, mungkin mau kasih pesan aja buat teman-teman. Uh, manfaatkan waktunya selama WFH ini yang semoga tidak, la, tidak lama lagi. Uh, kenalin dirinya. Kenalin kemampuannya, kekurangannya. Terus, uh, jangan sampai hal-hal yang tidak kita kenali ini kita akan sesali gitu loh di di waktu kedepan nanti, apalagi kan memang mengenali diri ini awal mulai dari segala sesuatu ya untuk fungsinya banyak ada yang untuk uh, melamar pekerjaan, melamar suatu organisasi gitu terus juga untuk uh, sebelum menikah mungkin, sebelum menikah juga kan sebelum mengenal pasangan kita kita juga harus dong memperkenalkan diri ke pasangan gitu kan, mau gimana ngenalin kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, yeah. gitu sih kesotoyan saya ya yeah, cukup ya yeah, cukup
0: yeah. cukup juga dari saya Tati Njaapar, uh, jangan lupa follow Pendekar Literasi di Instagram uh, apa namanya, podcastnya Pendekar Bercakap di Spotify, ikuti terus Ramadan bareng Pendekar ini, Insyaallah sampai akhir Ramadan yeah. uh, akun media sosial Dian ada di Oke,
1: okay, ada di Instagram @d.ianra, Terus ada juga kalau mau mampir-mampir di Tumblr. Ada Tumblr juga. E, alamatnya maujadibaik.tumblr.com. Maujadibaik.tumblr.com.
0: Yeah. Oke. Okay. Itu kamu nguploadnya habis nulis di kertas dulu.
1: Oh, kalau itu enggak sih.
0: Oh enggak, kirain.
1: <laughs> enggak, jadi yang ditulis di kertas beda sama yang ditulis di sana.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Mungkin itu okay. bisa teman-teman ikuti. Uh, mm-hmm. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih, Dian.
1: Sama-sama. Uh, Semoga bermanfaat.
0: Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.